0: che parla di un uomo eh, un uomo che non è tanto conosciuto che forse è anche considerato ultimo nella Bibbia forse perché il suo nome è stato scritto nella Bibbia solo poche volte, due o tre volte Eh, in mezzo a un'altra storia quindi comunque è difficile far caso un conto sai Giuseppe è una storia che dura capitoli lunghissima ci hanno fatto film, cartoni, animati eccetera ne abbiamo parlato tante volte ma ci sono delle storie nella Bibbia che magari Occupano qualche versetto, però sono pazzesche, perché in quei versetti ci sono delle storie assurde. E e questo è un uomo che ha avuto una storia simile, perché è un uomo che è partito da da schiavo, essere ultimo, e poi è diventato famoso perché ha fatto qualcosa di pazzesco, che ricordiamo e nominiamo tuttora oggi, dove la presenza di Dio era presente. Nell'Antico Testamento dove era presente la presenza di Dio? Nel, nell'arca del tabernacolo questo uomo ha costruito il tabernacolo e non è stato Mosè perché Mosè ha avuto l'idea da parte di Dio ha avuto la rivelazione da parte di Dio Mosè ha, ehm, Dio ha parlato a Mosè per dirgli di progettare iniziare i lavori per fare il tabernacolo e gli ha detto come doveva fare ma Mosè poi ha detto sì ma signore ma io cioè, Già non so parlare, <ride> se voglio mettermi per a costruire il tabernacolo come faccio? realtà, non ti preoccupare, ti darò io un nome. Sceglierò io una persona che progetterà e costruirà il tabernacolo. E sapete chi è questa persona? Non so se qualcuno se lo ricorda. Chi ha letto il piano, chi sta facendo con noi il piano della Bibbia, l'abbiamo letto, ma probabilmente l'abbiamo letto velocemente. Vi ricordate, qualcuno si ricorda il nome di quest'uomo? Ma è difficile, non me lo ricordavo neanche io. Con La B, 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 B. Bezalel. Brava, Bezalel Eh, eh sì, la tua casa, giustamente Doveve dove essere la prima Cosa significa Bezzalel? Non te lo ricordi? No,
1: te lo dico io Casa di Robi
0: All'ombra di Dio Brava, all'ombra di Dio Allora, questa mattina voglio parlarvi di questa storia E per iniziare a parlarvi di questa storia Vogliamo leggere questi versetti che parlano di lui Che sono veramente pochi però dentro c'è una storia assurda Quindi leggiamoli insieme Mettiamo Esodo 31 Dall'1 all'11 Io lo vedo di qua perché è troppo alto ciao. Ok, il Signore parlò ancora a Mosè Dicendo Vedi, io ho chiamato per nome Bezzalel figlio di Ur, figlio di Kur, della tribù di Giuda, l'ho riempito dello spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo, per incidere pietre da incastonare, per scolpire il legno, per eseguire ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato anche un aiutante, che si chiama Oliab, figlio di Ais. Aizlamak della tribù di Dan. Ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che io ti ho ordinato. Ci avete mai fatto caso a questi versetti? In realtà dicono tanto, ma mm, possono anche dire niente perché c'è una lista di cose bellissime che questo uomo fa, no? Però in realtà poi sono andata a vedere le origini di Bezalel. E sono pazzesche perché um, Bezzanel era uno schiavo, era nato schiavo in Egitto, quindi di fatto era un ultimo, ma un ultimo ultimo, cioè proprio quando, quando, quando Lucia diceva lui era considerato gli un, un ultimo, cioè, non, non, era, non aveva più considerazione, nessuno lo considerava. Bezzanel è uguale. gli schiavi non erano nessuno, non, non valevano nulla, semplicemente erano forza lavoro, va bene, ma il loro lavoro, anche se lo facevano bene, non era considerato, perché non gli interessava niente a nessuno di quelle persone. Eppure Bezzale, nella sua crescita, nato schiavo, cresciuto schiavo, ha lavorato tantissimo, perché gli schiavi di fatto lavorano sul campo. E non c'è miglior modo per imparare un mestiere che lavorare sul campo, noi lo sappiamo, no? Adesso si studia tanto, eccetera, però alla fine per i mestieri, per i mestieri, bisogna fare tirocini, bisogna lavorare sul campo per capire Soprattutto i mestieri manuali, come si fanno determinate cose. Lui ha lavorato una vita, lav- lavorò tantissimo ovviamente. Probabilmente alla- aveva lavorato vicino ar- agli artigiani ehm, più, più famosi del tempo. no? E quindi osservando, facendo, lavorando, imparò tantissimo. E scoprì qual era la sua passione. quella di costruire, di progettare. Di fatto era diventato uno degli architetti più famosi e più bravi di tutto il paese è così, perché per quello Dio scelse Bezalel. Dio lo preparò all'ombra il suo, il suo nome significa all'ombra di Dio perché c'è un motivo, sapete che ogni, nel Vecchio Testamento ogni nome ha una motivazione, ha un significato preciso, no? Il suo nome significa all'ombra di Dio e, eh, ed è proprio per questo che Dio lo protesse per tutti questi anni, lui Visse all'ombra di Dio Nella sua crescita Nella nella sua vita Perché Dio aveva un proposito per lui Abbiamo parlato di propositi prima Dio vedeva al di là Nessuno avrebbe mai scommesso su questa persona Perché era uno schiavo E invece Lui ha avuto l'opportunità Di progettare e costruire Il tabernacolo Il luogo dove la presenza di Dio risiedeva Ed era per i cristiani, ovviamente era, eh, per i credenti, era, la, per, era il luogo più importante della loro vita, della loro esistenza, della loro fede, perché lì risiedeva la presenza di Dio. E lui ebbe questo grande privilegio, rendetevi conto, quindi Dio aveva protetto e guidato Pezzale per tutta la vita fin dalla sua nascita, come uno schiavo egiziano, per uno scopo preciso. E la cosa bella è che nel versetto 2, Dio dice proprio che era chiamato per nome, Dice, vedi, io ho chiamato per nome Bezalel. Mi ha fatto, specie quando, prima, Juan parlando della sua sua storia, ha detto che questa persona che lo conosceva cercava proprio lui. No, noi stiamo cercando il tuo nome tra le candidature, noi stiamo cercando proprio il tuo nome Juan. È vero? (ride) Cosa che ha fatto io con Bezalel? Lui ha cercato e ha chiamato Bezalel per nome. L'aveva già scelto l'aveva già scelto probabilmente c'erano tanti candidati probabilmente c'erano persone che può essere fossero anche più bravi di lui ma Dio sceglie le persone non in solo in base alle tue abilità alle tue capacità, alle tue passioni ma in base anche al tuo cuore e alla fedeltà e Dio vede prima di tutto questo Probabilmente Vesalele era un uomo con un grande cuore, una grande fedeltà. E quando iniziava il lavoro lo faceva non solo in modo eccellente, ma lo portava a termine fino in fondo. E anche se magari nel frattempo avrà dovuto imparare altre cose, perché il tabernacolo era qualcosa di nuovo, non era mai stato progettato, quindi lui avrebbe dovuto iniziare un progetto da zero, completamente nuovo, ma lo fece perfettamente in ogni minimo dettaglio. E Dio lo chiamò per nome, sapete perché? Perché Dio lo conosceva. Perché Dio l'avevo scelto. Dio ci ha scelti. Dio ci chiama per nome. Non solo a Pezzale, non solo a Juan, Ma tutti noi. E ognuno di noi ha un proposito. Ognuno di noi ha un, un obiettivo, un progetto. Ognuno di noi ha un potenziale. Per cui tu, Dio ti sta chiamando. E nessuno è escluso. Sapete... Um, questa settimana, non so se avete seguito anche sui social, ho fatto un, un sondaggio giusto per capire, perché ero curiosa di capire quante persone, eh, anche di fuori ovviamente della Chiesa, perché il sondaggio era pubblico, sono consapevoli del fatto che hanno, possono avere, hanno un talento, non possono averlo. Hanno un talento, hanno un potenziale. E la cosa assurda è che va bene, è un sondaggio da, su piccola scala perché. Sono tantissime le persone praticamente che che mi seguono che possono aver risposto, però su tutte quelle persone, il 45% ha risposto no, non credo di avere nessun talento. Ci conto, solo il 35% ha risposto sì penso di averlo, e il restante ha risposto non ne ho idea. Quindi la maggior parte delle persone quasi. il il 70% non sa di avere un talento o non crede di avere un talento non è consapevole che Dio ha creato ognuno di noi e non solo i cristiani ovviamente con un talento, con un potenziale non è consapevole quindi di conseguenza pensando di non averlo non lo cerca, non lo esercita non lo mette in atto quindi il suo potenziale è morto e la cosa meravigliosa è che noi abbiamo un potenziale in più, che quello dello Spirito Santo, che quello di Dio. Che oltre alle nostre abilità naturali con cui possiamo essere nati, con le nostre, i nostri talenti eh, con cui possiamo essere nati, abbiamo anche la potenza dello Spirito Santo, che ci può rendere ancora più eccellenti in quello che possiamo fare. Solo che spesso non ne siamo consapevoli, neanche come credenti. E la cosa triste è che questo però è questione di fede. Non è questione di consapevolezza. Perché la consapevolezza ce l'abbiamo tutti. Se tu sei qua oggi, se tu sei qua oggi, è perché sai che sei stato creato da Dio. È perché sai che Gesù è morto per te, su quella croce, giusto? È perché sai che quello che c'è scritto nella Bibbia è verità. Quindi Dio ci conosce, Dio ci ha creato con dei talenti. Ma il fatto di non credere che possiamo esercitarli nel modo giusto o di credere che non ce li abbiamo è mancanza di fede perché stiamo rendendo la, la Bibbia, quello che Dio dice è bugiarda perché Dio dice che noi ce li abbiamo i talenti Dio dice che lui ci ha creato in modo stupendo, in modo perfetto Dio dice che lui ci conosce, ci ha scelto, ci ama, ci chiama per nome e se noi non, non ci crediamo e non lo mettiamo in atto lo stiamo rendendo un bugiardo perché non è vero ognuno di noi ha dei talenti, ognuno Ognuno. E vi ricordate la parabola dei talenti? Il padrone che va via e dice ai suoi servi: a te, ti do cinque talenti, a te, ne do due, a te te ne do uno. Quando al mio ritorno me li ridate. Quelli che hanno ricevuto più talenti, in realtà, li hanno fatti fruttare. Li hanno investiti, li hanno fatti fruttare, ne hanno portati il doppio. Chi ne ha ricevuto uno? ha avuto paura di, di metterlo in atto, di esercitarlo, di farlo fruttare, di investirlo, gliene ha riportato uno così come glielo aveva dato. E il padrone si è arrabbiato giustamente. Ma scusa, io sono andato via in tutto questo tipo. potevi fare qualcosa con questo talento? L'hai sotterrato per paura di sbagliare? E me lo riporti così come te l'ho dato? Spesso noi facciamo così con Dio. Ma Dio i talenti ce li ha dati per un motivo. Per metterli in atto. Per farli fruttare per far sì che possano essere di benedizione a noi, agli altri e a Dio. E se noi non li mettiamo in atto, non li esercitiamo, soprattutto non ci rendiamo conto di quei talenti che abbiamo e non iniziamo a sfruttarli, Dio si arrabbierà molto, come fece quel padrone, con quel servitore. Voglio leggere con voi dei versetti che eh, sottolineano proprio questo fatto, no? Geremia 1, 4-5 Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo Prima di formarti nel ventre io ti conoscevo E prima che tu uscissi dal cremo materno io ti ho santificato e ti ho costituito profeta delle nazioni Questo lo diceva Geremia, ma questo lo dice tutti noi Cioè Dio ci ha già creato così E se ci ha creato così con del potenziale c'è un motivo non per tenerlo nascosto, non per avere paura di metterlo in atto, perché se poi sbaglio, se poi non sono all'altezza, e se poi non è vero che è questo. Non fate niente? No, no, non lo so. A posto. E se poi non è vero che questo è il mio talento e sbaglio, non c'è problema se sbagli, lo cambi e vai verso l'altro talento, l'importante è che fai qualcosa, no? Giovanni 15,16 dice dice, voi non avete scelto me ma io ho scelto voi vi ho ordinato affinché andiate o portiate frutto portiate frutto e che il vostro frutto rimanga affinché tutto ciò che chiedete al Padre nel nome mio io ve lo dia io vi ho scelto perché voi portiate frutto non per sotterrare il vostro talento e perché il vostro frutto possa rimanere e portare benedizioni all'altro e questo è importante, dobbiamo partire dalla consapevolezza che ognuno di noi ha un potenziale, ha un talento, ha un dono e deve metterlo in atto. Quindi partiamo da questo, la parola dell'anno è play, ma se noi non, non partiamo da questo noi non riusciremo mai ad ottenere nulla, non riusciremo mai a crescere, la Chiesa non riuscirà mai ad ingranare ad andare avanti perché la Chiesa siamo noi insieme. Non può andare avanti solo perché è il pastore, la worship leader, il leader di turno, l'insegnante fa qualcosa. Abbiamo bisogno di ognuno di voi. Di ognuno di voi. Di ognuno di voi. E ognuno di noi deve mettere play e andare avanti. Poi notiamo un'altra cosa. Eh, nel verso 3 dice Io l'ho riempito dello Spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavoro. Una volta che noi ci mettiamo a disposizione per Dio, per i nostri talenti, Dio ci equipaggia. Cioè lui prima di tutto vuole vedere che noi facciamo un passo verso quel Quel, quel talento noi diciamo ok lo faccio anche se non so come farò anche se non sono all'altezza anche se ho tanto da imparare pensate che Juan sia stato sereno sicuramente era felice ma deve imparare ancora tutto però ha fatto un passo ha, detto, ha mandato la candidatura anche se non capisco niente di quel lavoro e ha iniziato a lavorare anche se deve fare magari mesi di formazione ma ha fatto un passo e Dio lo sta equipaggiando Dio lo equipaggerà e noi dobbiamo fare così e non sto parlando solamente del lavoro secolare, anche quello è importante, del lavoro in chiesa, il servizio, o delle nostre relazioni, di quello che facciamo con gli altri, perché questo discorso vale a 360 gradi. Attenzione, non sto parlando solamente di servire in chiesa, di trovare qual è il tuo team, perché grazie a Dio siamo una chiesa che quasi tutti serviamo e se non servi in qualche team, se non fai qualcosa, questa giornata è la giornata giusta per chiederti in cosa posso essere utile, dove posso far fruttare il mio talento. Ci sono tante aree della chiesa, anche se non abbiamo un locale fisso, tra poco ce l'avremo, ci sarà modo, ci sarà modo, quindi chieditelo. Ma sto parlando anche del nostro lavoro secolare, quando e Lucia sono sono la dimostrazione. Sto parlando anche delle nostre relazioni con gli altri. Perché sapete poi cosa ho fatto? Ho fatto una domanda alle persone, poi non l'ho pubblicata, per chiedere, quale pensi sia il tuo talento? È stato bello, perché alcune persone non mi hanno risposto. Penso di essere una persona molto empatica, che sa ascoltare le persone. E questo è un talento, va bene, non c'è un lavoro professionale che puoi attivarti. Sì, ci sono in realtà, però magari le persone non si mettono come mia sorella a 53 anni a a studiare psicologia. Ma va bene, non devi per forza laurearti, aprirti uno studio di psicologia, eccetera. Ma questo è un talento che tu puoi usare con le relazioni nella tua vita, con i tuoi colleghi con i tuoi capi, con i tuoi vicini di casa con la chiesa per forza, per favore almeno, ma anche fuori perché noi siamo chiamati ad essere luce noi siamo chiamati ad attivare il mondo siamo chiamati a, a dimostrare l'amore l'entusiasmo, la gioia, la felicità e dobbiamo farlo anche al di fuori della chiesa e se tu hai questo talento fallo non aspettare di laurearti mia sorella l'ha iniziato a farlo già anni fa ha deciso di specializzarsi, va bene, ma lei di suo ha sempre avuto questo talento e l'ha sempre messo in atto, perché tu possa essere di benedizione agli altri, ma in primis la cosa bella è che sarai di benedizione a te stesso, perché quando ne scopriamo qual è il nostro potenziale, lo mettiamo in atto, ci sentiamo realizzati, è vero? Ci sentiamo felici perché stiamo facendo qualcosa che ci piace, che ci appassiona, Ci fa sentire realizzati, ci fa sentire nel posto giusto, al momento giusto. Ci fa sentire bene. Quindi ci aiuta ad amarci e poi ad amare gli altri e ad amare Dio come Lui vuole. Quindi Dio ci equipaggia, non abbiate paura. Se pensi che il tuo talento sia, sto facendo un esempio, mi piacerebbe tantissimo suonare magari abbiamo bisogno di persone che suonano eh, la tastiera, la chitarra, la batteria però no, paura perché se poi non sono bravo se poi mi piacerebbe tantissimo cantare so che qua c'è qualcuna di piccolina che gli piacerebbe cantare iniziate a fare corsi di canto, iniziate a cantare non abbiate paura perché Dio vi equipaggerà e anche se non siete bravi adesso lo diventerete non c'è problema, nessuno vi giudica mm? E quindi Dio equipaggia Bezzale, lo Spirito Santo lo equipaggia per diventare eccellente in tutte le sue capacità. E poi un'altra cosa nel versetto più avanti, nel versetto 6, dice ed ecco io gli ho dato aiutante Oliab, figlio di Asimac. Praticamente lui cosa fa? Non solo lo equipaggia, ma gli dà anche un aiuto. E questo è bellissimo, perché questa è la chiesa. Cioè Dio non ti dice io ti do questo potenziale e fai tutto tu. Perché, prima di tutto, la chiesa è una famiglia dove si fa tutto insieme. Perché poi Dio sa, perché ci ha conosciuto, ci ha creato e ci conosce, che nel nostro interno, nel nostro interiore, nella nostra carnalità, può uscire anche nelle persone più o meno un po' di orgoglio. E quindi se facciamo tutto noi, il rischio può essere anche quello. Però Dio ti dice, ti do degli aiutanti. Anche perché dopo un po' non vuole che andiamo in burnout, ti dice, ti aiuto. Chi da Oliab, che eh, era il suo aiutante, no? Era stato designato come assistente sovrintendente. E il suo nome significa tenda del padre. Quindi Dio, anche a lui, lo aveva coperto, protetto e curato negli anni, proprio perché aveva un proposito per lui. Sapete chi era Oliab? Oliab veniva della tribù di Dan e in tutta la scrittura si parla dei cittadini di Dan come un popolo rozzo, maleducato e bellicoso. Quindi anche lui non era proprio visto bene, assolutamente. Praticamente veniva un po' dai quei bassi fondi della società. E mamma mia signore, magari quando l'hanno visto, detto, ma signore, ma no, proprio lui per il tabernacolo, una cosa così meravigliosa dove scegliere proprio questo rozzone. Eh, per favore però in realtà noi, noi siamo così portati a giudicare ma non sappiamo cosa c'è dietro la vita di ogni persona, non possiamo capire il potenziale, il proposito che c'è dietro la vita di ogni persona, quindi smettiamo di giudicare spesso lo facciamo anche noi, quante volte lo facciamo a lavoro, in chiesa quando entra qualcuno di nuovo magari o, o, o nost- nelle nostre amicizie ehm, tra la gente, tra i genitori dei nostri compagni, non lo so, dei compagni dei nostri figli. Noi siamo portati a giudicare in base a quello che vediamo esteriormente o alla provenienza sociale di questa persona. Ma non possiamo sapere cosa c'è dietro. O la sofferenza che c'è dietro questa persona. Il proposito grande che Dio può avere in questa vita. E anche lui, il suo nome è scritto nella Bibbia come aiutante di Bezalel. E ha aiutato Bezalel a fare qualcosa di meraviglioso. E poi il verso 6 dice... Anche gli altri altri erano dotati da Dio, cioè praticamente dice ho messo sapienza nella mente di tutti gli altri uomini abili. E qui è l'aiuto degli altri, qui è la famiglia di Dio che dice voi siete sovrintendenti, tutti devono stare ai vostri ordini perché giustamente voi siete quelli che siete più abili, però avete bisogno anche degli altri. E Dio equipaggia ognuno di noi come Chiesa, come popolo di Dio per fare delle cose straordinarie ma ognuno di noi ci deve credere ognuno di noi deve essere consapevole e ognuno di noi deve essere fedele in quello che Dio vi chiama a fare e voglio farvi vedere delle foto, perché eh, voglio farvi capire che questa cosa eh, può succedere nella vita di tutti i giorni, anche nelle persone non credenti ovviamente ma che c'è un proposito di Dio eh, per la benedizione di altri e per la benedizione di loro stessi e però noi al al, oltre a questo abbiamo lo Spirito Santo che ci può equipaggiare quindi abbiamo una marcia in più rispetto a queste persone rispetto a queste persone e quindi adesso ve le faccio vedere vediamo se voi eh, le riconoscete vai con la prima foto Andre chi è? Opra chi è che non la conosce? e eh, i piccoli non la conoscono <ride> allora Opra è una eh, delle conduttrici, autrici, attrici, televisive, scrittrici, imprenditrici statunitense più famose dell'America. È famosissima. Ha fatto un sacco di cose, non... film, un sacco di cose. E <ride>
1: cos'è successo?
0: Adesso ve lo dice anche a me Maurizio. Lavorava anche <ride> sull'autostrada, <Sì. ride> visto
1: Probabilmente
0: se, se i suoi tempi ci fossero state le autostrade probabilmente ci, av- ci avrebbe lavorato perché lei viene da una famiglia poverissima di colore del Mississippi, probabilmente una famiglia di origini schiave e ha deciso di farsi da sola, lei in realtà si è fatta da sola. lei non aveva nessun potenziale per, per gli altri perché era una di colore, il razzismo sappiamo cos'è negli Stati Uniti e, e derivava da una famiglia schiava e in realtà poi si è tirata sulle maniche da autostrada e si è fatta da sola ha iniziato con un programma radiofonico e piano piano è diventata sempre più brava e ha messo in atto il suo potenziale un'altra persona vai eh, Walt well, Disney Walt well, Disney Sapete chi è Walt Disney? Vabbè. Walt Disney è una persona, oltre che ai film. Cioè, cioè, prende il nome dalla persona che è lui. E, um, Walt Disney durante l'adolescenza ha dovuto consegnare giornali insieme al fratello maggiore nel freddo Kansas invernale per contribuire alla spesa della famiglia perché erano poverissimi. Cioè, lui piccolino, col fratello, andava in giro a consegnare giornali nel cielo, non avevano neanche soldi per mangiare. Poi, piano piano, ha iniziato anche lui a farsi da solo. La cosa assurda è che è stato licenziato dal giornale Kansas City Star per mancanza di immaginazione e scarsa creatività. Non so se avete visto il film Conto Mengs, è bellissimo, guardatelo perché parla della sua storia. E le persone non credevano in lui, perché probabilmente era un ultimo della società, ha iniziato a lavorare, ma dicevano: no, Non hai immaginazione, non hai creatività, e meno male. Lui non ha creduto a queste parole, è continuato ad andare avanti e ha creato un impero. Un altro vai? Uh, Come si chiama lei? Bravo, io non lo sapevo perché io per Harry Potter. Proprio... Sì. Lei è la scrittrice e la madre del mago preferito al mondo, quindi Harry Potter. E, um, ha giusto un patrimonio di un miliardo di dollari è poveretta adesso no in realtà lo era perché era una donna divorziata disoccupata con una figlia a carico da mantenere e sopravviveva solo grazie agli assegni di disoccupazione non aveva soldi un giorno non si fa scoraggiare da tutto questo entra in un caffè e mentre beve il suo caffè inizia a scrivere una delle prime frasi di Harry Potter in un tovagliolo del caffè e da lì, dice, vabbè, dai, quasi quasi provo a fare questo libro. Scrive il primo Harry Potter, la scrittrice probabilmente più famosa al mondo. Ha avuto coraggio, non si è fermata davanti a niente. E l'ultimo? Non so se questo lo conoscete. Vabbè, la... No, eh, Starbuck. Starbuck. Si chiama Howard Schultz. È nato e vissuto in un complesso popolare lungo la ferrovia, quindi anche lui case popolari. Poverissimo. Riesce a guadagnarsi una borsa di studio grazie ai meriti sportivi, quindi comunque era abile, era bravo. e La sua vita si alterna tra corsi universitari e diversi lavori, tra cui anche quello del barista, perché doveva pagarsi gli studi. e Nell'87 prende in mano la gestione di Starbucks e la fa decollare. Contava appena 60 negozi e ad oggi la catena è presente in 74 paesi e 6 continenti. È ricchissimo ha creato anche lui un impero, cioè tutti questi personaggi, grazie poi toglierlo perché questo dietro di me mi fa un po'... tutti questi personaggi, grazie alla loro forza di volontà, alla loro passione, perché in realtà all'inizio non avevano abilità. cioè quando lei ha iniziato a scrivere, quando lui probabilmente ha fatto il barista, sì, ma poi non è che aveva l'abilità di gestire... Tutte queste, tutti questi bar in tutti questi continenti eh, non avevano abilità concrete ma hanno avuto coraggio, hanno avuto forza, hanno avuto costanza e hanno utilizzato la loro passione per attivarsi e sono arrivati dove sono ora dico loro ci sono riusciti probabilmente qualcuno di loro era credente tipo, oh, fra, io so che lei è credente va bene ma al di là di questo, noi, oltre alla nostra abilità, abbiamo anche lo Spirito Santo, abbiamo anche Dio che ci può accompaggiare. Quindi di cosa dobbiamo avere paura? Di cosa dobbiamo avere paura? È pazzesco perché la passione, se messa in atto, può creare qualcosa di assurdo che neanche noi ci possiamo immaginare. Voi credete che queste persone si potevano immaginare di arrivare dove sono? Ma assolutamente no, ma nessuno, neanche nei loro più grandi sogni. Ma la cosa meravigliosa è che noi seguiamo e crediamo in un Dio che va oltre i nostri sogni, io lo dico sempre, Dio va oltre i nostri sogni. Quindi adesso ti chiedo, immaginate qualcosa che vorresti realizzare nella tua vita, qualcosa che ti appassiona, qualcosa che ti piace, qualcosa che ti prende, ti entusiasma. Immaginate qualcosa di grande. Ecco, Dio può andare cento volte al di là di quello che tu ti stai immaginando. Già vi rendete conto. Cento volte dirà anche di più, perché Dio va sempre oltre, va oltre la nostra immaginazione, perché noi come uomini e donne siamo limitati anche nell'immaginazione, Dio va oltre, va oltre, Dio l'ha fatto nella mia vita, Dio può farlo con voi, con qualsiasi persona, io lo dico spesso, io la, la prima piccola predica di dieci minuti che ho fatto davanti a cinque adolescenti e tremavo, cioè io cioè, assolutamente non lo farò mai più, scusa mi falso, no, signore, no però in realtà gli equipaggi disponibili e a volte ti fa crescere delle passioni che non neanche sai di avere perché? Perché ti attivi perché ti metti a disposizione anche dove magari pensi di non essere all'altezza, anche dove pensi che non è quella la tua passione ti metti a disposizione perché c'è bisogno e ti rendi conto che è qualcosa che ti piace e ti rendi conto che sei bravo e allora continui e allora capisci qual è il tuo talento Non sotterriamoli, non sotterriamoli. Se vogliamo partire in quarta quest'anno, non sotterriamoli. Vogliamo una chiesa che lavora, vogliamo una chiesa appassionata, vogliamo una chiesa entusiasta, vogliamo una chiesa che non si ferma. Vogliamo una chiesa che si sblocca e parte. Se tu ti senti bloccato in questo momento e non sai se hai un talento, un dono, una passione, io mi metto spesso nei panni degli adolescenti perché anch'io alla loro età non sapevo cosa volevo dalla vita, ma ci cioè, sono altri problemi alla loro età. E, eh, è difficile, anche se si mettono a pensare. È difficile, ma la cosa migliore per capirlo, sapete qual è? Fare, attivarsi. Io nella mia adolescenza non avrei mai immaginato né voluto di fare il, past- fare il pastore, ma grazie alla chiesa ho avuto la possibilità di fare tutto e quindi ho iniziato a fare tutto anche se non era la mia passione ho fatto la monitrice i bambini non sono mai stati la mia passione ancora non lo sono eh? però l'ho fatta e sicuramente mi ha insegnato determinate cose ho fatto di tutto, di più va bene, facciamolo ho cantato in un coro gospel ma non non volevo diventare una cantante ma l'ho fatto e mi ha servito mi ha servito perché adesso serve che canti e quindi ho una capacità, perché ho, ho, ho studiato sei anni canto, ho cantato in giro, davanti a piazze, eccetera, eh, in teatri, e va bene, quello mi ha servito. Avevo la passione della danza, cioè io volevo diventare ballerina. Ah, sarebbe già finita la mia... perché ormai a 40 anni che ballerina... Oddio, prima scuola di danza... No, Dio ha messo mi ha dato la possibilità di esercitare questo dono, non a livello professionale, ma ho potuto fare un musical e ho fatto un musical e poi questa cosa, ho fatto scuola di danza ovviamente mi sono formata e questa cosa mi è servito per le varie evangelizzazioni per, per il coro gospel per quando mi giro a cantare e a ballare per, per benedire gli altri, per benedire Dio per evangelizzare, cioè mi sono messa a disposizione anche se non sapevo, cioè se sapevo che non ero una delle più brave ballerine cantanti, ne sono consapevole, ma chi se ne importa? Cioè non è che devi essere il top of the pop. Cioè fa niente. Se non sei il migliore, cerca di essere il meglio per te, il meglio per Dio. E questa cosa non ti deve bloccare. A volte le persone vengono a dire, sì vabbè ma non sono brava come te a cantare, vabbè niente, ma non sono brava come te a parlare alle persone, quindi, ma fa niente, inizia a farlo, però poi non devi essere come me, è una cosa importante, non dobbiamo essere come qualcun altro, dobbiamo essere noi stessi, quella cosa che spesso mi frenava, soprattutto quando ero più piccola, è che non ero brava come, e allora non volevo cantare in pubblico da solista, non ero brava come, allora avevo una paura di ballare oppure di parlare, e anche i primi anni del pastorato non ero brava come mio marito a predicare. E poi ho capito, che tu non devi essere come nessuno. Tu devi essere brava come te stessa. Perché Dio ti ha creato così. Nessuno deve essere uguale a nessuno. Ognuno ha un'unicità preziosa e particolare che deve conservare. Deve conservare. Altrimenti se fossimo fatti tutti con lo stampino saremmo una noia mortale e sarebbe un disastro. Fatemelo di fare un disastro, perché se foste tutti come me ci accopperemo tutti a vicenda. E e, e non va bene. Non dovete essere uguali a nessuno. Dovete scoprire il vostro potenziale e farlo fruttare e non avere paura di niente. Perché Dio è con voi e aspetta solo che vi attiviate per portarlo a termine. Perché sapete cosa? Quando arriveremo in cielo, ne ha parlato anche il pastore Giacomo la settimana scorsa, quando arriveremo davanti a Dio... Voi volete che Dio vi dica, OK. Dai, sì, sono venuta a prepararti un posto. Questo è il tuo posticino. Vai oppure ti dica, ben fatto, figlio mio. Ti ho preparato una reggia pazzesca perché hai fatto tutto in modo eccellente. Hai fatto finalmente fruttare tutti i doni che ti ho dato. Li hai fatti fruttare benissimo. Non li hai nascosti. Quindi vieni, è tutto per te. Sarebbe bello. Un effetto trionfale così sarebbe molto bello. E la parabola dei talenti di cui ho parlato prima, che la trovate in Matteo 25, in realtà ha una duplice, eh, un duplice significato, perché mentre Gesù è andato a prepararci un posto nel cielo, ci fa comprendere che Gesù è il padrone no? di questa parabola e noi siamo i servitori con questi talenti in mano. Che cosa ne vuoi fare di questi talenti? Lo vuoi sotterrare o li vuoi far fruttare? E noi dobbiamo prima di tutto fare qualcosa. Quindi lavorare fedelmente e diligentemente perché questi talenti vengano investiti nelle nostre vite e nelle vite degli altri e vengano messi in atto e siano di benedizione perché possiamo farli fruttare e poi dobbiamo sapere qualcosa. E questa è la cosa più importante che ci può attivare. Il nostro lavoro sarà grandemente ricompensato o severamente giudicato. Perché è vero che noi abbiamo la salvezza, ma come ci vogliamo arrivare su? Come vogliamo presentarci al cospetto di Dio? Il padrone si è arrabbiato, non l'ha ucciso, eh. ha preservato la sua vita. Noi siamo salvati, saremo salvati a meno che non, non rinneghiamo Dio ovviamente, quello è sottinteso. Possiamo fare una vita da cristiani, venendo la domenica in chiesa, sedendoci, dormendo, qualcuno dorme? Aspetta, dorme, 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 no. Ok. <ride> Dor- vi chiamo per nome anch'io, eh. Dormendo, stando svegli, va bene. Abbiamo Dio nel cuore, però poi torniamo a casa, facciamo la nostra vita non parliamo a Dio di nessuno ma sì, sì, cioè non serviamo la chiesa perché non abbiamo nessun talento facciamo quello che vogliamo, facciamo una vita religiosa amiamo Dio sì ma quando arriveremo al suo cospetto, cosa ci dirà? io questo vi voglio chiedere questa mattina se siete qua è perché amate Dio. Spero che ognuno di voi possa aver preso la decisione di seguire Gesù. Perché seguire Gesù ti fa cambiare la prospettiva della vita. E perché, non solo perché se devi essere salvato, ma perché seguire Gesù ti fa essere amato, ti fa essere felice, ti fa avere una vita piena. Ma ti fa avere una vita piena perché ti dà la possibilità di esercitare i tuoi talenti, il tuo potenziale. E come ho detto prima, quando tu riesci a farlo, ti senti pieno, ti senti vivo, ti senti realizzato. Questa vita non ha senso di essere vissuta se non viviamo questo. E possiamo viverlo con la potenza dello Spirito Santo, che amplifica i nostri doni, i nostri talenti, in una maniera pazzesca. Possiamo vivere, vedendo i nostri sogni realizzati, cento volte più grandi di come pensiamo. È vero, un giorno comunque andremo da Dio, ma come ci vogliamo arrivare? Con Dio che ci giudica, perché Lui è l'unico che può giudicare, non noi. eh. Non facciamo questo errore, non giudichiamo nessuno. Cerchiamo di guardare noi stessi, di capire come Dio ci giudica. Pure con un effetto trionfante posto meraviglioso che Dio ci ha preparato perché abbiamo fatto fruttare i suoi doni sapete noi saremo giudicati in base alla nostra fedeltà e non in base al numero di doni o all'entità del lavoro che ci viene assegnato perché spesso le persone pensano eh lei è pastore, vuoi il leader il leader, il grazie chissà che, no fa... ci sono persone qua che fanno tante cose ci sono persone che ne fanno una ma Dio guarda la fedeltà. Tu puoi fare tante cose, ma le puoi fare male e con malavoglia. E non conta niente, puoi anche non farle. Dio ti dice, allora, magari smettila di farle, riposati un attimo così trovi quello che ti piace e lo fai bene. Perché se devi servirmi, ma devi farlo in questo modo, preferisco che tu non lo faccia. Ma c'è magari una persona che fa una piccola cosa, magari che non viene neanche vista alla facoltà, con fedeltà è sempre presente sempre puntuale cioè sempre è è proattiva è reattiva è entusiasta non importa il ruolo l'ambito o il numero di cose che fai importa come le fai importa il cuore che ci metti importa la fedeltà che tu dimostri a Dio a te stesso agli altri nel fare quello che fai è di quello che Dio ti rende conto ti chiede conto e spesso la pigrizia, o il non fare nulla per Dio, o farlo male, è uno dei grandi peccati di, si, di chi si confessa cristiano. Sapete? È un peccato, perché la pigrizia è un peccato. E fare le cose male non è bello, e a Dio non piace. Quindi piuttosto ti dice, fermati, trova quello che ti appassiona, chiedimi, io ti darò. Ma se devi farlo così, non farlo, perché non non vuole non vuole. lui non vuole essere amato in questo modo lui vuole che noi facciamo le cose con passione con serietà con fedeltà con entusiasmo con impegno quindi questa mattina ti chiedo non c'è bisogno che tu sia perfetto che tu sia un portento nel fare quello che fai c'è bisogno che tu ti attivi e c'è bisogno che una volta che ti attivi che parti, tu sia fedele, c'è bisogno che tu sia un servo fedele. Così il tuo potenziale verrà sbloccato e diventerà qualcosa di pazzesco per te, per gli altri e per Dio. La cosa bella è che queste storie dimostrano che Dio sceglie gli ultimi e la Bibbia è piena, è piena di ultimi che diventano è piena e noi non siamo da meno noi non siamo da meno se tu ti consideri ultimo oggi se tu pensi di non avere talenti di non avere passioni di non avere nulla da dare non è vero, è una bugia è una bugia è una bugia che il nemico sta cercando di farti credere non è vero non è vero decidi di annullare questa bugia nella tua mente e ricerca qual è il tuo talento il tuo potenziale ma non lasciarlo lì non lasciarlo lì sbloccalo metti play al tuo talento e farlo partire sarà di benedizione a tutti noi a te e renderai Dio fiero di te di suo figlio sapete Dio vuole che noi facciamo il primo passo, perché non ama crescere figli viziati. Lui potrebbe imboccarci per tutta la vita, come facciamo noi con i bambini, ma ad un certo punto gli diciamo, come ho fatto io con Emily, eh? Emily prendi il cucchiaino e mettetelo in bocca tu, prova. Le prime volte se lo metteva in testa, la, 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 la seconda volta se lo metteva nel naso la terza volta magari se, se lo metteva in bocca e fa niente se si sbaglia fa niente non possiamo pretendere di essere perfetti fin da subito pazienza a volte siamo noi i primi giudici di noi stessi siamo così cattivi con noi stessi che se sbagliamo la prima, la seconda, terza volta ci scoraggiamo e diciamo non, siamo, non sono capace a fare niente non è vero mettilo in conto che sbaglierai mettilo in conto fa niente Dio è un Dio buono che perdona anche noi lo dobbiamo essere con noi stessi e con gli altri Dio è lì pronto col bavaglino per raccoglierci il nostro cibo è pronto con la salviettina per pulirci la pappa spiaccicata tutta in faccia e dire non ti Di preoccupare prova. lui lo potrebbe fare certo anche io potrei imboccare ancora Emily potrei imboccare ancora no certo che posso farlo ma non lo faccio perché non voglio figli viziati che non sappiano fare nulla io non voglio figli viziati e penso neanche voi e neanche Dio li vuole Dio dice io ti ho dato questo potenziale devi attivarti tu però devi fare il primo passo devi crederci e devi andare avanti altrimenti questo potenziale non verrà mai sbloccato in te quindi il proprio possa può venire adesso canteremo una canzone e vi chiedo di pensare alle parole di questa canzone. È una canzone che abbiamo già cantato, è una canzone che, dove Dio ci parla. Quindi cantatela o se volete ascoltatela come se Dio vi stesse parlando e vi stesse benedicendo, perché questo vuole fare Dio: dare la, la sua benedizione a ognuno di noi e dire: Io ti ho scelto, se tu mi crederai, se tu mi seguirai, io ti porterò in alto devi farlo tu devi fare tu il primo passo altrimenti no, non ce la farai non te lo permetterò perché devi imparare sulle tue gambe dobbiamo imparare a volte non solo ad avere coraggio ma a smetterla di piagnucolare e di lamentarci io non so fare questo io non sono brava io non so no, basta, basta Dio non vuole che ci flagelliamo in questo modo. Io non sono abbastanza, io non sono brava come, io non sono bravo come quello lì, io non ho le stesse capacità. Tu sei tu. Dio ti ama e ti ha creato così come sei. Perché Lui vuole che tu sia così come sei. E a volte ci lamentiamo. Perché alcune cose ci sembrano così impossibili Perché le risposte alle nostre preghiere non arrivano Ma perché siamo noi che non ci stiamo attivando Non è Dio che non vuole Dio è un padre buono che vuole sempre Quindi adesso vi chiedo di alzarvi Ci prenderemo questo momento e canteremo questa canzone Per prima cosa vi chiedo di farvi questa domanda Magari alcuni di voi, la maggior parte di voi lo sanno Ma chi non lo sa, chi ha dei dubbi Chi non pensa di avere nulla Fatevi questa domanda Qual è il mio talento? Qual è il mio dono? Che non deve essere per forza un, un talento pratico Qua Ci sono tante persone che hanno un sacco di talenti Che pullulano di, di talenti Vero Gabri? Ma non dovete essere co- come lui di quel talento e potrebbe essere un talento relazionale un talento caratteriale non per forza un talento materiale o produttivo ok quindi pensate qual è il vostro talento quale può essere il vostro potenziale io credo che se vi mettete in preghiera la presenza di Dio voi lo scoprirete e una volta che l'avete scoperto decidete di mettervi in azione decidete di mettere play a quel talento e di iniziare qualcosa potete venirmelo anche a dire a me al passaggio o ad Alpo, chiunque. ditelo a qualcuno però se avete scoperto un vostro talento che sia nell'ambito della chiesa o no non è, non è necessario eh. se avete scoperto qualche vostro talento questa mattina ditelo a qualcuno qualcuno lo possa conoscere, possa pregare per voi, affinché non siate soli, perché Dio ha besa, le ha dato oglia e ha dato agli altri operai, non l'ha lasciato solo, non rimanere solo col tuo talento, perché questa potrebbe essere una tentazione per tornare a sotterrarlo, no, dillo a qualcuno che ti possa incoraggiare, che possa pregare per te, che possa aiutarti a metterlo in atto e a farlo fruttare, perché noi figli di Dio siamo chiamati a questo a portare luce in questo mondo tramite questo. Amen. Ora godiamoci questa lode, godiamoci queste parole che Dio dice.